0: El acoso en Internet está cobrando muchas víctimas que se ven indefensas ante la agresión anónima y masiva. ¿Qué podemos hacer ante esta tendencia alarmante? Bienvenidos al podcast de TED en Español. Soy Jerry Garbulski. Irene Montiel es licenciada en Psicología y Criminología. En su charla en TEDx Tarragona nos muestra la necesidad de evitar el acoso antes de que suceda y comparte ideas de cómo hacerlo.
1: El 7 de septiembre de 2012, una niña de 15 años colgó un vídeo en YouTube contando su historia. Cuando tenía 13 años, conoció a un chico a través de Internet con el que estuvo chateando un tiempo. Y este la convenció para que le enseñara los pechos a través de la webcam. Así comenzó su pesadilla. Este hombre, porque hoy sabemos que tenía 38 años, la amenazó y la chantajeó para que le enviara más fotos íntimas. Pero ella no lo hizo. No accedió. Y él cumplió su promesa y difundió aquella imagen entre todos sus contactos. Todo el mundo la vio. Se rieron de ella. La insultaron. La humillaron. Se sintió tan avergonzada que su familia decidió mudarse y empezar de cero en un nuevo colegio. Un año más tarde este hombre volvió a aparecer y esta vez fue todavía más lejos. Creó una página en Facebook con la foto de sus pechos como imagen de perfil y envió solicitudes de amistad a todos sus compañeros de la nueva escuela. Se pueden imaginar, de nuevo risas, insultos. Ella no sabía qué hacer y de nuevo cambió de escuela. Y cuando por fin parecía que todo iba mejor, un chico con el que hablaba por internet un chico que le gustaba se aprovechó de ella y provocó que un grupo de chicas la esperaran un día a la salida del colegio y la golpearan y la insultaran delante de todos. La encontró su padre, malherida, tirada en una zanja y cuando llegó a casa intentó suicidarse. Pero sobrevivió, aunque los mensajes en las redes sociales, lejos de ser de apoyo y de ánimo para salir adelante eran muy crueles, la invitaban a hacerlo mejor la siguiente vez. Ella se hundió y volvió a cambiar de ciudad, pero aquellos mensajes la perseguían allá donde fuera, no la dejaban en paz. El 10 de octubre de 2012 se suicidó. Solo tenía 15 años. Se llamaba Amanda Michelle Todo. Quizás... Este caso les parezca extremo o lejano, pero les puedo asegurar que no es un caso aislado. Durante el día de hoy, más de 65.000 niños, niñas y adolescentes de toda Europa están sufriendo bullying. En este mismo minuto, al menos 45 niños y niñas están siendo víctimas de insultos, de amenazas, de golpes por sus propios compañeros. En España, uno de cada cuatro casos de bullying se produce a través de dispositivos tecnológicos. Y según la Organización Mundial de la Salud, España ocupa el séptimo lugar en el ranking de países con mayor presencia de ciberbullying entre los niños y niñas de 13 años. Si revisamos la literatura científica sobre el tema, observamos que de cada cinco menores españoles, al menos dos están implicados, de algún modo, en situaciones de ciberbullying. Sí, nuestros hijos también. Porque el ciberbullying es un fenómeno social que tiene su origen en el grupo, que se mantiene por el comportamiento del grupo. Y solo en grupo se puede romper esta dinámica. ¿Quieren saber cómo? Vamos a descubrirlo juntos ahora mismo. Lo primero es saber de lo que hablamos. Un golpe, una patada, un insulto, son actos puntuales de violencia, intolerables, inadmisibles. Pero no son bullying. No es bullying cualquier conflicto entre menores, para hablar de bullying deben existir al menos tres elementos. Una conducta hostil, intencionada y voluntaria, repetitiva y sistemática contra una víctima indefensa que no puede defenderse fácilmente. El objetivo del acosador es dominar física, verbal y socialmente a su víctima, aislarla y destruirla. Estamos hablando, por lo tanto, de una forma de maltrato basada en un desequilibrio de poder que facilita que los agresores abusen sistemática, repetida y deliberadamente de la situación de indefensión de su víctima. Y esta indefensión puede estar relacionada con múltiples aspectos. Una baja autoestima, un pobre apoyo social o familiar, la orientación sexual, padecer algún trastorno del desarrollo o incluso altas capacidades. También haber sido víctima de violencia. En definitiva, cualquier característica que haga que la víctima sea percibida como diferente. Y con la entrada en escena de Internet, este abuso es mucho más fácil. El bullying no solo ha traspasado los muros escolares, sino que ha adquirido una nueva dimensión y con ello nuevas características. Ahora es mucho más fácil atacar a alguien a quien se quiere hacer daño, porque la ausencia de límites y de control en Internet facilita que actuemos de manera impulsiva, desinhibida, como si fuéramos invisibles. Además, un acto aislado, como colgar una imagen íntima, puede ser reproducido por millones de personas. Ya no hay un agresor, sino miles. Si la intención inicial era hacer daño, gastar una broma pesada, ya da igual. Porque la intervención de cada uno de los cómplices multiplica exponencialmente la probabilidad de causar un impacto negativo en la víctima. Sobre todo porque estos ataques pueden llevarse a cabo de forma simultánea a través de múltiples canales y a través de diferentes dispositivos tecnológicos a los que todos... Estamos permanentemente conectados. 365 días al año, 24 horas al día. Ya no hay lugares seguros, ni siquiera el propio hogar. Los acosadores se sienten cada vez más fuertes, más poderosos y la víctima más indefensa. No tiene escapatoria. Y la velocidad con la que se difunde la información y la pérdida absoluta de control sobre ella puede generar ansiedad, angustia, impotencia. Esa imagen podría reaparecer en cualquier momento de su vida. Podrían descartarla de un importante proceso de selección. Podrían verla sus padres, sus abuelos, sus hijos. Ahora el aislamiento no se debe solamente al rechazo por un grupo reducido de personas con el que la víctima comparte clase o colegio, sino también al de una audiencia potencialmente infinita que no hace nada por ayudarla. Haciéndola sentir invisible y abandonada. Porque saben algo: las pantallas nos aíslan, interponen una gran distancia emocional entre víctima y agresores y espectadores, y no nos permiten empatizar con su dolor, su sufrimiento, su tristeza, porque no la podemos ver, no la podemos tocar, pero están ahí y sufren. Pero ¿cómo sucede todo esto? ¿Por qué? Todo empieza con un simple señalamiento, que se convierte en etiqueta por contagio social y va deteriorando la autoestima y la reputación de la víctima hasta destruir su círculo de apoyo y dejarla sola y emocionalmente agotada. El aislamiento social es imprescindible para que la dinámica se instaure y surta efecto. Y este aislamiento solo es posible con la participación de múltiples actores. El niño o niña que prende la mecha lo suele hacer motivado por una expectativa. Obtener la aprobación de su círculo de iguales y mejorar su estatus social dentro del grupo. Y lo espera porque en demasiadas ocasiones recibe de su entorno mensajes que lo justifican, mensajes de tolerancia social hacia la violencia e incluso de premio y recompensa hacia quien la ejerce. Alguien les da una palmadita en la espalda, le ríe la gracia, le anima a seguir se suma a las 500.000 visualizaciones en YouTube. Son espectadores activos, participantes, cómplices del acoso. Un simple like o retweet puede generar la descarga de dopamina necesaria para querer repetir una conducta que se espera será recompensada. ¿Quién tirará la primera piedra? Ya no importa. ¿Qué? Quizás esperábamos que estos niños y niñas fuesen malvados, pequeños tiranos, Psicópatas en potencia. Pensar que hay niños buenos y malos y solo estos últimos son capaces de hacer daño, nos protege. Claro, porque entonces nuestros hijos, nuestros buenos hijos, nunca, nunca serían capaces de hacer algo así. ¿Verdad? Pues no, no hace falta ser un monstruo ni tener una estructura de personalidad psicopática. La gran mayoría de jóvenes que alguna vez han acosado a otros lo han hecho movidos por dos motivos básicos, la búsqueda de placer y el sentido de pertenencia. Muchos simplemente se dejan llevar de forma impulsiva por pequeñas intermitentes descargas químicas que producen placer y pueden generar una fuerte adicción. Descargas originadas por la expectativa de obtener la aprobación social de la comunidad virtual infinita omnisciente ¿invisible? Muchos niños y niñas que utilizan la violencia para conseguir sus fines lo hacen simplemente porque les funciona porque en algún momento de sus vidas les ha funcionado o porque han visto como alguien significativo les funcionaba y las conductas que funcionan que son útiles se repiten de nuevo un mecanismo básico de aprendizaje que podemos observar en cualquier ser humano pero hay algo más y esto sí los caracteriza. Muchos de los niños y niñas que utilizan la violencia como forma habitual de relacionarse, lo hacen porque no conocen otra forma de hacerlo, porque han aprendido así a manejar sus propios problemas, sus conflictos y sus carencias emocionales, o porque sienten rabia y mucho dolor, porque en algún momento de sus vidas, ellos, ellas, también han sido víctimas de violencia. Y en estos casos, el ciberbullying puede ser simplemente la punta del iceberg. Pero hay otro tipo de espectadores, los que no intervienen, los que se mantienen completamente al margen, observadores pasivos. Las justificaciones pueden ser muy diversas. Esto es cosa de críos, ya se apañarán entre ellos. Mm, oye, mira, esto en mis tiempos también pasaba y no le dábamos tanta importancia. ¿eh? Los niños de ahora son unos flojos. Bueno, ya, pero algo habrá hecho ella, ¿no? De cualquier manera, todas tienen algo en común. Liberan de un fuerte sentimiento de malestar. Uno con nombre y apellidos. La culpa. Normalmente las personas tendemos a actuar de forma coherente con nuestros pensamientos. Pero a veces nos descubrimos actuando de forma incongruente, inmoral. Y, entonces, necesitamos recurrir a algún mecanismo psicológico que desactive este sentimiento de culpa que tan poquito nos gusta. Es así como se produce la desvinculación moral, que la describió Albert Bandura ya hace 20 años. Una estrategia altamente eficaz para seguir sintiéndonos buenas personas cuando sabemos que el ciberbullying existe, que está pasando, pero no hacemos nada. ¿Recuerdan Amanda? Antes de que se suicidara, más de un millón y medio de personas había visto su vídeo en Internet. Pero duele mucho pensar que quizás se podría haber hecho algo, ¿no? Pero también hay buenas noticias. Muchos espectadores cada vez más se posicionan y defienden a la víctima. Según el último informe de la Fundación ANAR, el 68% de los menores que había sido testigo de ciberbullying actuó en defensa de la víctima. Esto es una gran noticia. ¿Y saben por qué estos niños y niñas actúan en defensa de la víctima? Porque se sienten más apoyados socialmente y, por lo tanto, más capaces de cambiar las cosas. ¿Y ustedes se sienten capaces de cambiar las cosas? Estamos ante un fenómeno social que se mantiene porque el grupo alimenta esta dinámica de aislamiento y solo nosotros podemos revertir la situación. No podemos esperar que lo hagan las leyes antes, ni siquiera los centros escolares. Tampoco es justo delegar esta responsabilidad en los niños y en las niñas. Ellos ya hacen su parte. Somos nosotros, todos juntos, los que debemos actuar. Y podemos empezar ahora mismo. Por ejemplo, podemos empezar por compartir con nuestros niños que nosotros un día también fuimos niños y niñas y no siempre fue fácil. ¿Y qué hicimos para salir adelante? O podemos contarles que incluso, siendo adultos, alguna vez nos hemos sentido atacados, menospreciados y poco apoyados por nuestro entorno. ¿Y cómo lo hemos solucionado? Porque lo hemos solucionado, ¿no? Bueno, seguro que todos podemos encontrar algún ejemplo. Búsquenlo. O podemos también mostrarles cómo actuamos cuando somos testigos de una situación injusta de violencia en la que alguien indefenso es atacado o humillado sistemáticamente. ¿Cómo increpamos educadamente al agresor y defendemos siempre los derechos de la víctima. Pero estoy segura de que todo esto ya lo hacemos, ¿no? Podemos ir un paso más allá. Porque saben cuándo se contagian las conductas prosociales y de ayuda. ¿Cómo se rompe el efecto espectador? Creando redes sociales basadas en vínculos afectivos, en relaciones auténticas que forman grupos unidos cohesionados y visibles. ¿Cuántos, ¿Cuántos de ustedes están en algún grupo de WhatsApp con compañeros del trabajo o del gimnasio? La mayoría, ¿no? ¿Y cuántos han recibido alguna vez un mensaje en ese grupo y han pensado, esto, esto está fuera de lugar, esto le puede molestar a alguien y mucho? Vaya, no me gustaría ser la de la foto, qué vergüenza. ¿Y le dijeron algo a la persona que lo envió o simplemente lo ignoraron? Prueben, díganle a esa persona que lo que hace no está bien, que le puede hacer daño a alguien y que preferirían que no lo volviera a hacer o abandonen el grupo. No es fácil, pero se puede. Y cuando lo hagan, recuerden algo. Háganlo delante de sus hijos. Gracias.